0: Sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje eu recebo Gabriel, administrador da página Fiat Spotting no Instagram, para discutir uma polêmica apresentada no quadro Roda Presa. Afinal, o novo Palio é raiz ou Nutella? Muitos fãs da primeira geração do modelo gostam de dizer que a segunda e última geração não apresenta as mesmas características do Palio original. Será mesmo? Gabriel e eu somos donos de novo Palio e vamos dizer por que gostamos tanto desse carro, além de tentar responder essa pergunta. Ele também vai contar pra gente como é manter uma página de spotting de carros da Fiat, incluindo algumas histórias de bastidores. E, por fim, falamos um pouco da nossa experiência com a marca e seus modelos mais recentes. Tem também a parte 3 da história recente da Fiat. Chegou a hora de conhecer Gianni Agnelli, o herdeiro da empresa fundada por Giovanni Agnelli. Vamos lá? <música> Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3e-mail no app que usa para escutar podcasts. Se você estiver no Spotify, é só pesquisar por 3e-mail e clicar em seguir. Se estiver usando o Google Podcasts, é só ir até a página do podcast e clicar em inscrever-se. Já se você estiver no Apple Podcasts, é só clicar em assinar. Para conferir mais opções, você pode visitar a página Encore é A-N-C-H-O-R, Ponto fm barra podcast. E para conferir as novidades do dia-a-dia, -dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3e-mail nas redes sociais. É arroba 3 e podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, arroba Jacob Paz. Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bit.ly barra 3e-mail podcast. O quadro Roda-Presa é destinado a passar a limpo algumas das polêmicas do mundo Fiat. E hoje a gente vai falar sobre o novo Palio. Ele é raiz ou neutral? O Palio carrega uma história de ousadia, de vanguarda, de inovação no mercado brasileiro. Ele foi o primeiro carro mundial da Fiat produzido aqui no Brasil e que se destacou pela inovação, pelo pioneirismo na adoção de itens de tecnologia, de segurança, principalmente levando em conta a, os modelos da sua faixa né, de preço no mercado. Já na versão de lançamento, por exemplo, ele chamou a atenção pelo design moderno, tipicamente italiano, e os equipamentos que ele disponibilizava, como freios ABS, ar-condicionado e airbags frontais. Verdade, alguns eram opcionais, mas mesmo assim eram itens totalmente revolucionários para um carro tido como o de entrada. Em 2000, foi lançada a versão Palio Citymatic, que introduziu uma embreagem automática oferecida pela primeira vez num automóvel dessa categoria também. Em 2003, ele passou a ter como opção os motores flex, que podiam ser abastecidos tanto com etanol quanto com gasolina em qualquer proporção. Verdade que ele não foi o pioneiro, mas ele ajudou muito a popularizar a tecnologia e a levar a opção para mais de um motor da gama não ficando restrito a uma única motorização. Após três reutilizações e com o Palio 4 agonizando no mercado, né, que é aquele Palio considerado por muitos como o mais feio, e que chegou a ocupar posições vexatórias para o modelo após o lançamento do novo Uno, como o oitavo lugar nas vendas, a Fiat lançou em 2011 o novo Palio. Essa geração foi totalmente remodelada e apresentou inovações, tanto no design quanto no conteúdo. O carro ficou maior no comprimento, na largura, na altura e no entre-eixos, um ganho para todos os ocupantes, que passaram a contar com mais espaço interno e mais conforto também. Além disso, todas as seis versões foram oferecidas com direção hidráulica de série, o que, para a época, era um certo luxo. Hoje, porém, é muito comum ver por aí o novo Palio ser chamado de um carro Nutella em relação ao Palio de primeira geração, que seria Raiz. Os fãs do Palio original costumam usar como argumento o fato de um novo Palio ser derivado do novo Uno, além de reclamarem da falta de personalidade do carro, que conta com um design inspirado aí em Punto, Bravo e Cinquecento, além de uma certa ausência de um caráter revolucionário. Mas, e aí, será que o novo Palio é mesmo Nutella? Eu separei alguns tópicos para passar a limpo essa história. Primeiro, vamos à ideia de que um, um novo Palio seria um novo Uno maior. Sim, dependendo do seu ponto de vista, isso até pode ser verdade. Né? Afinal, de fato, Palio e Uno tiveram as suas segundas gerações desenvolvidas sob a mesma plataforma e seguindo uma filosofia incomum em algum nível. No entanto, o Uno tinha menos equipamentos, ele tinha uma estrutura inferior e um acabamento bem mais pobre do que o do Palio. O que acontecia é que tudo isso era um pouco disfarçado porque o Uno tinha essa imagem de um carro fofo, simpático. E acredite, muita gente na época achava que o Uno competia com o Kia Soul por conta desse design diferenciado das cores chamativas, da possibilidade de personalização, de adesivos um novo Palio, por outro lado, ele não tinha nada disso, né, a sua estrutura não era nem um primor, é verdade, mas era bem mais avançada do que a do Uno, tanto é que ela chegou a obter três estrelas no Latin Cap, em, nos primeiros protocolos, né, desse programa, além disso o acabamento era bem melhor, com um padrão de qualidade similar ao do Fiat 500 mexicano, tanto em construção quanto em qualidade das peças. O design do Palio era também mais tradicional do que o do Uno, né? bem mais sóbrio, menos descolado, mas ainda assim, como eu disse, seguindo uma mesma filosofia. Os motores eram compartilhados, o que deixa o Palio 1.0 um pouco tímido em relação ao Uno, né? porque ele é maior, mais pesado. Porém, só o Palio ganhou o motor 1.6 e torque, entregando um desempenho inigualável para o Uno. O Palio também contava com equipamentos mais avançados, como um rádio mais moderno, câmbio Dualogic e piloto automático, além de poder ser equipado com airbags laterais. Ou seja, esse argumento de que o Palio seria um Uno maior é um pouco furado quando você de fato analisa que o Palio poderia ir muito além do hatch menor da Fiat, desde que você se desprendesse da versão de entrada 1.0. Sem contar que tem um outro fator aí, que o primeiro palio, né, muita gente não sabe, desconhece dessa informação, mas ele foi derivado do Uno, só que do Uno europeu daquela época. Né? Quando o Uno saiu de linha na Europa, o que, que a Fiat fez? Ela utilizou o, muito da base do Uno, né, realmente foi atualizado, foi... É, recebeu motores novos, mas o projeto é derivado do Uno europeu daquela época. O Uno sai de linha na Europa para a chegada do Punto e para os mercados em desenvolvimento, né, na época, a Fiat desenvolveu o Palio, que seria uma versão atualizada, né, com muitas melhorias, mas ainda assim não chegando a ser completamente um carro novo como era o Punto. Então, essa história eu contei com mais detalhes em um post lá no Medium do 3,5. Mas você acessar medium.com.br ou bit.ly.byt.ly.br 3,5 podcast, você consegue dar uma olhada lá no post 5 Momentos para Relembrar a História do Palio. E lá eu conto mais detalhes sobre esse processo de desenvolvimento a partir do Uno Europeu. Já em termos de personalidade, o novo Palio realmente abusou aí do family feeling, né? ou seja, daquela identidade em comum entre os carros de uma marca. Com a proposta de ser um irmão mais novo do ponto, isso era nítido, né? os faróis eram similares aos do hatch maior, assim como o formato da carroceria, o novo Palio introduziu um nível de similaridade sem precedentes na gama da Fiat, né? que sempre dotou os seus modelos de uma identidade individual muito forte. Então, por exemplo, né, quando eu digo que ele trouxe muito aí desse family feeling, o que, que eu quero dizer? Além do parentesco óbvio com o Punto, o palio tinha os retrovisores e os vincos laterais, especialmente no encontro com a traseira, que remetiam muito ao bravo. A lanterna parecia misturar a do Punto com a do bravo. Os para-choques lembravam os do Uno. E na dianteira havia um bigode similar ao do 580. Na verdade, o Palio foi desenhado na Itália e ele parece ter nascido de um rascunho feito para o bravo, com traços quase idênticos a uma das propostas divulgadas do que poderia ter sido o hatch médio da Fiat. Né? Teve uma matéria de uma revista italiana, eu vou deixar lá no, no Medium, né? na página do podcast. Eu não me lembro agora qual é essa revista, se eu não me engano é a Quattro Rote. Mas essa matéria mostra os bastidores do desenvolvimento do Bravo, né? O Bravo foi um carro desenvolvido meio que às pressas, porque a Fiat estava ali tentando se recuperar, ela tinha lançado o grande ponto, estava indo bem. Só que, por outro lado, no segmento C, ela tinha o um estilo, e o estilo ia muito mal na Europa, ele tinha uma imagem péssima, as vendas eram muito ruins. Então, a Fiat ali foi uma das primeiras coisas que o Sergio Marchione fez... Foi desenvolver o Bravo em um tempo recorde, então ele reutilizou muita coisa da plataforma do estilo, é, da base do estilo mesmo, né? Que é, a gente pode até comparar com o próprio desenvolvimento do Palio original, então utilizar a estrutura de um carro anterior, no caso seria o Uno Europeu, aqui no caso do Bravo seria o estilo, mas a partir disso fazer muitas melhorias, trazer um design totalmente novo, é completamente diferente. E foi isso que aconteceu com o Bravo. E essa matéria dessa revista mostra os bastidores e mostra os sketches, né? Que são aqueles desenhos é, das propostas que foram feitas até se chegar ao final do Bravo, que a gente conheceu. E existem aí algumas propostas que são muito similares com o desenho final do Novo Palio. Eu vou deixar lá no Medium, depois vocês deem uma olhada, Tá? Mas toda essa familiaridade não é necessariamente um demérito, né? Se você comparar o novo Palio com os carros vendidos na categoria dele na época do lançamento, é nítido que o carro tem personalidade própria, né? É capaz ali de dar um destaque para ele em relação a Gol, Onix, HB20, Marte, de um modo muito claro, né? Ele tinha a personalidade dele muito italiana, muito da Fiat, né? Mas também é verdade que quando você colocava ele em linha aí com esses seus companheiros de marca, com seus irmãos, ele de fato parecia apenas uma mistura de diversos elementos presentes na Fiat. Aí é caso de gosto, né? Você pode dizer que isso é uma identidade ou uma coisa de falta de personalidade do modelo. O último ponto que eu separei aqui é a questão do aspecto revolucionário. De fato, o novo Palio não reinventou a roda e com certeza ele foi afetado pelo fato de o Gol, né, que era o seu grande rival, ter mudado de um modo muito radical antes dele, porque no meio do caminho, né, a Fiat fez o mesmo com o Uno, então a Volkswagen lançou o novo Gol que era totalmente diferente, fez muito barulho no mercado, porque é, era o Gol tem uma história similar né, de gerações que são reestilizadas, de muitos facelifts, assim como o Palio então o Gol acabou mudando completamente de geração antes do Palio. E a Fiat demorou um pouco para fazer o mesmo com o Palio, porque antes disso ela fez com o Uno, né? E quando a nova geração do Palio chegou, ela meio que precisava correr atrás do terreno perdido. Então ela não, não estava necessariamente elevando o sarrafo como foi quando o Palio original foi lançado, né? Para aquele contexto do novo Palio, eu não vejo isso como um problema. Porque, mesmo assim, ele foi além da concorrência. Né? Ele cresceu acima da média, ele levou os padrões de acabamento e ele trouxe uma ampla gama, bastante versátil, com alguns pequenos luxos que não eram vistos. Né? Como eu disse, a direção hidráulica de série em todos os carros, o ar-condicionado era de série em algumas versões mais caras, ele tinha um acabamento com cores que iam além do preto e do cinza, e tinha também alguns mimos, né, como o piloto automático que eu também já citei. Então isso tudo trazia sim, certo, um certo nível de, de diferencial do Palio em relação aos outros carros. Como eu disse, nada revolucionário de fato, mas ele foi além da concorrência. Tanto é que, cerca de um mês de mercado, o novo Palio garantiu seis prêmios, incluindo o de cobiçado carro do ano 2012, que é o mais importante da indústria automobilística do Brasil, concedido pela revista Auto Esporte. Ele também foi eleito Melhor Compacto 2012 pela premiação. Ten best da revista Car and Driver, melhor hatch segundo a agência de notícias automotivas AutoPress, melhor carro nacional até mil cilindradas e melhor carro nacional de 1.001 até 1.599 cilindradas do Top Car TV e melhor popular imprensa automotiva 2011 da AB Auto. Ou seja, ele foi bem aceito tanto pelo mercado quanto pela imprensa. Em 2014, a Fiat encerrou o ano como líder de vendas no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves pelo 13 terceiro ano. A marca licenciou pouco mais de 698 mil carros, conquistando aí 21% de market share e ficando mais de 119 mil unidades à frente da Chevrolet. Além dessa conquista, o Palio foi o automóvel mais vendido no Brasil naquele ano, com 183.745 unidades emplacadas e um market share de 5,5% de todas as vendas entre os carros produzidos no Brasil e importados, conforme dados divulgados pela Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos automotores. A época, a marca tinha lançado os novos Palio Fire e Away com a carroceria antiga do Palio 3, que sem dúvidas ajudaram a turbinar as vendas do novo Palio e obter todo esse reconhecimento aí. O Palio Fire se tornou o carro mais barato fabricado no Brasil e isso foi um grande chamariz. Sendo assim, eu acho que é difícil dizer que o novo Palio não tenha mantido os traços hereditários da primeira geração do carro. Ele tem um design italiano, uma vasta gama cheia de opções para todos os gostos e bolsos e a ideia de ser um carro popular com algo a mais. Acabamento caprichado, bom nível de conforto e de segurança e alguns equipamentos e de indisponíveis no seu segmento. Até meados de 2015, a dupla se manteve na liderança, que aos poucos foi perdida para o Chevrolet Onix. O desgaste também foi provocado, em partes, pelo Hyundai HB20. Esses modelos trouxeram mais tecnologia, segurança e modernidade para a categoria, e a Fiat, que estava preparando o lançamento do Mobi e tinha atualizado o Uno, acabou por perder o timing com o Palio. A marca só viria a responder esses ataques com o Argo, lançado em 2017. E hoje, para complementar essa discussão, eu recebo aqui o Gabriel, que é administrador da página Fiat Spotting no Instagram, da qual eu já falei um pouco alguns episódios atrás. Ele é dono de um novo Palio, assim como eu, e a gente vai conversar um pouco sobre por que a gente gosta tanto desse modelo, além de falar também um pouco sobre Fiat, produção de conteúdo. Bem, Gabriel, é, seja muito bem-vindo aqui, gostaria de agradecer por ter aceitado o convite de participar do 3 e meio. E eu também quero pedir desculpas para o pessoal, porque a gente fez a gravação né, pela internet, via Google Mix, por conta da pandemia. E talvez o áudio não seja tão bom assim, mas é, vai ser legal de ouvir aí a conversa, acho que vocês vão gostar. Então, Gabriel, é, obrigado e eu quero pedir para você se apresentar um pouquinho é, rapidamente para o pessoal. Primeiramente,
1: eu que agradeço. Meu nome é Gabriel, tenho 15 anos. Sou estudante de ensino médio, moro em Campinas e até então meu único hobby é produzir conteúdo sobre a Fiat.
0: Bem, eu estava conversando com o Gabriel um pouquinho antes da gente começar, de fato, a gravação, né? E também é, antes, né, para combinar. E ele me contou que coincidentemente hoje, o dia que a gente está gravando aqui o podcast, é o aniversário do carro dele, né? O a data é, que ele pegou, se eu não me engano, ele vai contar aí um pouquinho para a gente. Então, parabéns. É, acho que é uma data muito importante, né? Conta para a gente um pouquinho.
1: Hoje ele completa seis anos de idade. Inclusive, eu lembro muito bem. 11 horas da manhã, a gente estava tirando ele da concessionária. Um momento muito gratificante na minha vida.
0: Tá certo. Bem, eu sou dono de um palio Sporting 2015. Eu acho que eu já contei isso aqui em algum episódio. É, você também né, já. A gente acabou conversando. Mas eu também já tive um palio Attractive 1.4, então é um carro que eu gosto bastante. Isso sem contar que a minha família já teve muitos outros palhos, né, se eu for expandir um pouco a minha família a gente também já teve muitos derivados meus avós é, tiveram e tem palho weekend. então assim é, é uma longa relação aí tanto com o primeiro palho quanto com o segundo palho é, e eu brinco, né, costumo brincar que o palho ele é como se fosse meu irmão, porque a gente nasceu juntos, né, em abril de 1996, então isso sem dúvidas só aumenta o, o meu carinho, principalmente, né, e também da minha família, com esse carro que a gente gosta tanto. Então, é, eu queria também que você contasse um pouco como, como é o seu carro, né, e, e até como surgiu um pouco dessa relação.
1: Bom, eu sou proprietária de um Palio Attractive 1.0, 2014 e 2015. É, enfim, é, exatamente no modelo em que o Palio Attractive ele foi mais equipado, ele recebeu mais equipamentos, a trava elétrica, os vidros elétricos. Eu tenho ar-condicionado como opcional e a luz no porta-luvas. Enfim, eu comprei ele no dia 24 de julho de 2014, sendo retirado no dia 1 de agosto de 2014. E hoje ele está exatamente como está da concessionária. Não fiz nenhuma alteração estética ou mecânica, apenas trocas de manutenção, enfim, trocas de peças de desgaste natural.
0: Para você, quais são os pontos positivos do novo palio?
1: É, sobre pontos positivos desse carro, praticamente tudo É um carro que, confortável, ele me atende super bem é, Nunca me deixou na mão, nunca me deu problemas Só, enfim, manutenção periódica uh, Já falei confortável Anda bem, por ser 1.0, 75 cavalos de potência Pontos negativos, eu tenho duas críticas pontuais sobre esse carro que é o isolamento acústico dele, eu acho que ele poderia ter um isolamento acústico melhor. Numa, na estrada, a 100 km por hora, 110, o motor a 4 mil giros, não dá para conversar dentro do carro. Se eu faço uma viagem de uma hora, eu chego na no, no destino sem voz, porque ele fica gritando dentro do carro, literalmente. E eu não sei se essa outra minha crítica é particularidade da minha unidade, mas o meu carro, pelo menos ele queima a lâmpada, que é uma desgraça. Eu brinco que ele é sócio da autoelétrica, porque queima a lâmpada, que é uma maravilha.
0: Olha, falando aí nessa questão de queimar lâmpadas, não é um problema só do seu carro, elas são mesmo uma queixa constante, que eu sempre vejo em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, e que eu também acompanho na prática, né? Eu tive que trocar no Palio 1.4, algumas lâmpadas também, principalmente do farol, e, e eu também tive que trocar né, é, no Palio 1.6, é, logo que eu comprei eu tive problemas com curto-circuito, né? então ele ainda estava na garantia, né? foi trocado aí várias lâmpadas algumas vezes, até realmente descobrirem o problema, mas é uma coisa que eu vejo também, assim, na, na rua mesmo, vendo muitos carros, é, palio principalmente, mas alguns outros carros da Fiat também, com problemas na parte elétrica, curto-circuito ou lâmpada queimada. Realmente é algo muito comum. Eu tenho problema com as luzes dos botões no ar-condicionado. Já troquei várias vezes, elas param de funcionar. Eu nunca vi um um novo palio com elas realmente funcionando bem, tanto é que no começo eu achei que nem tinha iluminação, depois eu fui ver que não tinha assim, pesquisei como arrumar, tentei, né, troquei, mas ainda assim elas ou, é, ou ficam intermitentes, né, funciona às vezes sim, às vezes não, ou elas param de funcionar de novo, realmente é um, a parte elétrica aí é um, é um grande ponto negativo. É e um o meu os meus palhos pelo menos eles esses dois têm um, uma coisa em comum que às vezes dá um problema na na luz da lanterna a lanterna para a a luz de freio desculpa da lanterna né quando você quando eu geralmente lavo ele mando lavar ou bato o porta malas muito forte às vezes ela para de funcionar, a pita no, no painel que ela parou de funcionar, e daí eu vou lá, bato na lanterna né com um pouquinho de força e ela volta a funcionar. Um mau contato que é em comum entre o Palio Attractive que eu tinha e o Palio Sporting que eu tenho hoje. Ambos os carros apresentam isso. E outra coisa que você comentou foi o isolamento, realmente é um isolamento ruim mesmo, quando você tá andando, principalmente na estrada, parece que vem um barulho de vento muito forte da janela traseira, parece que a janela tá aberta, não está, e eu vejo que isso evoluiu muito no Argo, né, quando eu ando com o Argo, realmente não, não, não sinto tanto essa questão do, do barulho.
1: Ele nunca queimou lâmpada no interior sempre no exterior farol a lâmpada do farol mesmo eu já troquei o okay, que umas seis vezes a seta já troquei lanterna traseira já troquei enfim o meu painel ele é uma árvore de natal adora pitar que tem alguma lâmpada queimada ele não avisa ele berra né se tá distraído no trânsito é. aquele negócio dá um pulo um susto é lindo, é aquele berro dele
0: mas e aí conta para gente você acha que o novo palio é raiz ou nutel
1: e eu acho que ele é um carro raiz, porque apesar das melhorias, é uma nova geração, é a segunda geração do Palio, ele mantém as características do Palio de primeira geração, que é um carro bom, inovador, barato de se manter, manutenção muito barata, principalmente no motor Fire Evo. eu não sei como que é a manutenção do motor e torque mas eu, pelo menos, como proprietário de um carro 1.0 Fire Evo, ele tem uma manutenção barata. Não vou dizer que é econômico, porque o meu ele bebe pra caramba. Mas, sim, ele mantém as características do Palio. Só que eu acho que ele não teve nenhuma inovação. Porque o Palio, quando ele foi lançado em 96, ele teve a inovação de que foi o primeiro compacto a oferecer airbag para motorista e passageiro. Quando teve a segunda reestilização em 2000... 4, se não me engano, ele foi o primeiro compacto a oferecer airbags laterais, que era opcional na versão HLX 1.8, e o novo par ele não teve nenhuma inovação, apesar de oferecer uma ótima lista de equipamentos e opcionais.
0: É, você tinha comentado aí da questão da manutenção, né, eu, eu não sinto tanta diferença, assim, lógico, o é um motor 1.6 muda né, a quantidade de óleos, coisas, então, de fato, dá uma mexida, mas não tem como, né? É igual com o consumo, que o pessoal adora falar que o motor e torque é beberrão. assim mas sabe
1: de uma coisa? Eu tava comparando, você acredita que 1.6, pelo menos no Essence, né, que eu vi as fichas técnicas, eles têm números parecidos, todas as três motorizações do Palio, eles têm números de consumo muito parecidos, tanto é que hoje, se alguém me falar, Gabriel, eu quero comprar um Palio usado, um novo Palio, eu falo, não perca seu tempo com 1.0 ponto 1.4. Pense no 1.6. Não perca seu tempo com 1.0
0: 1.4. É, eu acho que assim, o 1.6 é um carro super divertido e ele gasta o que é condizente para um motor 1.6. Lógico, não dá para você querer que seja um carro super econômico. O meu, eu sinto diferença do 1.4 porque... 1.4 meu ele é, tipo super econômico, mas assim, isso vai depender muito de onde você dirige, como você dirige, não tem como dizer. Mas no meu 1.4 eu conseguia chegar a 20 km por litro, dependendo se não tivesse trânsito, nem nada. O Ai, que é que muito bom, assim.
1: 1.0, <risos> é. o máximo que eu cheguei, assim, na gasolina, é, 13, sabe? 13 km por litro. E eu acho que assim, o um motor 1.0 e o 1.4 Fire Evo, é uma característica dos motores Fire Evo, eles se comportam como 16 válvulas. Porque os motores 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, eles operam pior em baixa rotação e operam melhor em alta rotação. Já o 8 válvulas, ou 2 válvulas por cilindro, eles operam melhor em baixas rotações e pior em altas rotações. Só que no Fire Evo, que é um 8 válvulas, ele opera como um 16 válvulas. Eu é. percebo que o meu carro, ele perde muito fôlego no circuito urbano, que você geralmente anda em baixas rotações, mas na estrada que você está numa rotação maior, pisou respondeu. Na cidade que você opera em rotações mais baixas, esquece, o carro não tem fôlego.
0: Ele é bem fraco mesmo. Eu lembro que, nossa, quando eu estava aprendendo a dirigir no num... muro. É, eu tipo eu nunca tinha deixado o carro morrer eu, eu tava aprendendo num Celta daí eu tive uma aula em um ano e daí não fui fazer eu lá, acho que a é baliza não lembro qual momento e deixei o carro morrer porque realmente a, a ele, em baixas rotações é um motor bem fraco bem estranho é, acho que por conta também de, de muitas atualizações é né? um motor que que já remonta lá década de 80, então na Europa né? Então, talvez por isso ele, ele foi perdendo um pouco, um pouco de desempenho. Mas, assim, é, é que nem você falou, acho que 1.6 é o ideal. É, não tem, pelo menos no meu caso, tem uma boa diferença aí de consumo, mas para um motor 1.6 acho muito bom. E acho que 1.0, de fato, talvez seja o, o menos interessante por ter a questão do peso, né? E como você disse, não é um... 1,0 que é exemplar em consumo, como a gente tá acostumado. né? É, agora mesmo, 0.
1: antes dessa gravação, eu desci lá na garagem e fui ver no computador de bordo a média de consumo, 7,5 no etanol. Ele está fazendo 7,5 é. no etanol. Porque não adianta, esse fato do, do motor fire evo ser fraco em baixas rotações instiga a pessoa a pisar mais. Subir a rotação, isso influencia muito no
0: consumo. Influencia Exatamente. demais no consumo. E, e essa, essa média que você falou é basicamente a que eu tenho com 1.6. Então, daria quase na mesma, assim, de fato. Uhum. Não sei se 1.4 era uma coisa do meu carro, não sei de como eu. É, do lugar que eu dirijo, não sei o que acontece. Mas realmente, às vezes, assim, eu adoro 1.6. Sempre falo isso, acho que é super divertido, é um carro delicioso de dirigir, mas às vezes eu tenho saudades das médias de consumo porque meu ele era muito econômico eu não sei não sei o que, que, que fazia assim porque de fato não é uma coisa que, que eu vejo as pessoas falando ah não é super econômico não mas eu fui para para Minas Gerais fui para Belo Horizonte né eu fui e voltei com com um tanque e meio mais ou menos com 1.4. Então, assim, ele, ele era muito econômico.
1: meu carro, ele chega a ser econômico na estrada, porque ele tem uma resposta bem melhor na estrada. Já na cidade que eu preciso, né, exigir mais do motor, ele acaba tendo médias de consumo horrorosas. Assustadoras, até, eu diria.
0: <risos> é, talvez aí esteja a diferença entre 1.0 e 1.4, né? Talvez, como você não tem aqui é, exigir tanto do motor quanto 1.0, acabe compensando por conta disso, e 1.6 porque é 1.6, que eu falei, né? não adianta querer milagre é, é um motor 1.6 aspirado ele vai gastar mais que os outros, obviamente mas acho que no fim realmente acaba sendo aquilo lá né da, das médias de consumo oficiais como você falou, que são muito parecidas e aí dependendo do uso particular de cada pessoa, pode ser que exista uma variação maior sim Bem, acho que para a gente finalizar essa questão do Palio, eu queria saber como você descreveria o novo Palio em uma só palavra.
1: O novo Palio, eu descreveria ele como apaixonante. Um carro que você anda e se apaixona. Um carro que te abraça. Um carro simpático.
0: Que era justamente é... o slogan dele na época, né? Do comercial: era,
1: era iPhone e de
0: novo, né? Porque tinha... É, eu ia descrever, né, em uma palavra, seria uma coisa mais simples, tipo, sei lá, confortável, né, porque é isso que você falou, para mim, o grande diferencial do palio, seja do primeiro, seja do segundo, de qualquer um, é justamente o conforto, é, é você, é isso de você andar e se sentir abraçado, é, mesmo no esporte, que tem uma configuração diferente para... Para ser um carro mais na mão Você ainda sente esse conforto né? Que não, não é só a questão da suspensão É de, de ter um interior bem acabado De ter bancos confortáveis Ele e tem isso, um acho interior que sempre... bem acabado Sim e, e isso sempre foi uma característica do Palio Não importando qual geração Seja assim. Então acho que é uma boa maneira De fato de descrever Ele É um
1: carro muito bem acabado Ele tem um interior lindo Eu acho que é um carro muito bonito por dentro e por fora. Por fora ele tem um design mais uh, simpático, né? Um design mais alegre. Por dentro, enfim, Sim. todo aquele requinte, entre aspas, do italiano é passado. Uh, inclusive, eu tinha uma, eu tenho uma prima que, na época que eu comprei ele, ela tinha uma ideia, uma ideia attractive E eu não, sei, não lembro o que aconteceu, que ela andou no meu carro e nossa, eu nunca tinha andado no palio. Como é bonito por dentro. Aí tem, tem uma faixa que, que imita um aço escovado no painel. falou, nossa, que bonito, né? Parece aço escovado. Eu lembro exatamente disso.
0: <risos> é, essa faixa, eu, no Attractive que eu tinha, ela é... Era ela era quadriculada, assim, cinza e, e branca, não era a do aço, e no Sporting é aquela que imita a fibra de carbono, não é a vermelha, eu queria que fosse a vermelha, mas é aquela que imita a fibra de carbono, é, que foi, inclusive, uma espécie de inovação, né, que a fiat chamou na época, lá, daquele insert molding, que também tinha no Uno, aquela questão da personalização, mas uma coisa que, que me chama a atenção do interior é que, que, inclusive, me incomoda um pouco que a gente pega o interior do Argo hoje, e ele é muito bonito, sem dúvidas, tem, tem toda a qualidade, mas é o painel da porta que não tem tecido, e no, quando eu lembro do é. que tipo mesmo as versões mais baratas do palio, tinha é tecido nas quatro portas, né? Nossa, no Argo. o
1: meu carro ele tem uma faixa de tecidos incríveis. Sim. Tem uma faixa de tecido bem grande ali no, no apoio de braço e no puxador da porta. Acho uma, um trabalho muito bem feito. Será que né que hoje o meu carro ele fica de segunda a sexta, das oito da manhã até seis da tarde no sol? E ele já tem seis anos, então o carro tá fazendo barulho, tá uma escola de samba, é um carro barulhento. Mas ele é um interior muito bem trabalhado.
0: Sim. É, acho que o Argo evolui bastante nesse quesito de, de montagem. É, já andei em Argo até bem rodado, assim, e de fato é perceptível a diferença de montagem. Mas em, em termos de, não sei, acho que em cuidado, assim, o interior do Argo é, é excelente. Não, não estou reclamando dele. Mas tem alguns pontos ali que é aquela história que você falou do design por fora também, né? Parece que falta... o. Aquela coisa, às vezes, dependendo de onde você olha, que falta um pouco daquele toque mesmo de Fiat, de italiano. E acho Eu que acho o Palio das o... Portas se apresenta isso muito bem. Ah,
1: ah, na fase do novo Palio, que a Fiat lançou o novo Palio, teve a reestilização do Punto, o Bravo, a Fiat tinha um, um design mais simpático, mais alegre. Já agora que veio o Toro, mob o Argo, o Cronos, esses carros, eles têm um visual mais agressivo, um visual mais intimidador, tanto é que eu falei pra minha mãe, nossa, gente, se alguém me fecha no trânsito, eu dou uma buzinada, a pessoa olha no retrovisor, vê um palho com aquela cara sorridente e vai dar, começar a dar risada, não vai levar minha buzinada a sério. Agora, se margo, é um argo, se é um argo com aquele visual intimidador dele, eu dou uma buzinada pra alguém, a pessoa respeita.
0: É bem isso. Nossa, a primeira vez que eu vi um, uma touro no retrovisor, gente, aquilo, aquela cara dela, assim, é é a própria visão da brutalidade. Você, você até sai da frente, né deixa o cara passar, porque
1: uhum.
0: é, é isso que você falou, é, bem, é outra linha. Né? Mas é uma coisa curiosa, que a, a minha mãe tem um 580, né? E ele é todo simpático. Mas não sei se você já viu a buzina do 580. Tipo, se... É o um carro mexicano, Ela... <risos> assusta. É. É, não tem nada a ver, eu adoro dirigir ele justamente por isso, porque daí a pessoa faz a força errada, você dá, mesmo no, e o volante dele, ele é meio duro, então quando você buzina, não tem meio termo, você é, é a buzinada mesmo, a pessoa leva um susto, eu, tipo, eu acho que assim é, é até de propósito, sabe, pra brincar um pouco com isso do carro simpático e uma buzina forte, eu adoro, é, é sensacional. O palio ele tem uma buzina
1: alta e irritante, tem uma buzina alta é. e irritante. E eu já peguei gente tremendo depois de uma buzinada que a minha mãe deu no trânsito. Às vezes eu sou uma pessoa estressada no trânsito, às vezes eu mesmo do banco do passageiro buzino. eu então não tem paciência. Não
0: tem um saco para isso. Bem, agora a gente, acho que pode falar um pouco sobre como que é produzir conteúdo, né, sobre a Fiat. É, queria saber como que surgiu essa ideia de você lançar a página. Eu vi que também tem um blog, parece, né? E, se eu não me engano, você tem outra página também para falar é, de outros carros que a sua família tem, é isso? Exato. É, o blog, ele
1: é paralelo à minha página, é, tudo que eu posto na página eu posto no blog, inclusive eu não estou dando muita atenção a ele, é, porque eu comecei com esse conteúdo. Teve uma época, isso em 2018 ainda, eu tinha 13 anos de idade, eu me peguei tirando foto de carro na rua. Ai, que lindo, eu vou fotografar. Ai, que lindo. Era assim. Aí eu olhava aquele bando de foto e falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Aí conversa vai, conversa vem com os meus amigos. Ah, Gabriel, já que você gosta de Fiat, por que você não lança uma página com conteúdos sobre a Fiat? Eu falei, tá bom, beleza. Aí no, eu lembro, era dia 14 de fevereiro, às duas e meia da manhã eu criei a página. <risos> Meio da Nossa. madrugada. Eu tava, eu tava com uma insônia eu falei, quer saber? É agora que eu tô pensando, no não consigo dormir. Vai aqui. Sim a página. Do nada.
0: Que legal. Não, pelo que eu vi, foi super bem recebida. É, é bem, eu recomendei aqui no episódio porque eu acho bem legal mesmo. E você consegue tirar umas informações assim que às vezes eu tô pesquisando coisa para fazer os episódios, e é super difícil de achar, tipo, lista de equipamentos com preço ainda que então. você põe.
1: É, antes a minha página ela tinha um caráter mais de resenha. Eu fazia mais uma resenha curta sobre os carros. Até que e, nisso a minha página não era grande. Tinha pouco mais de mil seguidores. Foi aí quando ainda nesse ano, no começo desse ano, eu ia publicar um ponto tijete. Eu falei gente o que eu vou escrever sobre o ponto eu, eu não tenho, não sou familiarizado com esse carro. Não sei o que escrever sobre esse carro. Quer saber? Vou pesquisar na internet ver sobre preços, listas de clientes, eu escrevo isso. E aí veio o meu primeiro texto de caráter informativo. Eu tive uma super aceitação do público, é, pessoas comentando, repostando, stories, aí eu falei, então eu vou deixar minha página assim, com caráter informativo. E dentro desse caráter informativo, a minha proposta é abrir meu computador, eu abro várias guias na internet e pesquiso sobre o mesmo carro em vários sites. Junto todas as informações que eu acho e coloco tudo num único texto. Então, informações que você acharia em quatro ou cinco sites na internet, eu coloco num único texto.
0: Entendi. É, porque às vezes até se você entra no, no portal de release da Fiat mesmo, tem coisas antigas assim que, que não tem. É, mas agora eles mudaram e, e um monte de coisa foi perdida. Então a sua página acaba sendo uma fonte mesmo de, de informação para a gente ter esse, é, esse histórico dos carros. Né? Acho isso muito legal. E como que é tirar as fotos? É algo bem difícil,
1: porque é uma operação de guerra. É uma operação de guerra. É... Eu, te... Eu olho de um lado para o outro, reolho para ver se não tem ninguém ali, fotografo. Eu só. Tiro foto de um carro quando tem gente, se for uma edição especial, ou um carro difícil de achar, mas fora isso, não.
0: Era isso que eu ia perguntar, porque tem toda a questão ali, né? Sei lá, você já alguma vez foi pego pelo proprietário?
1: Não, nunca fui pego, mas às vezes as pessoas ficam olhando, olhando de uma forma, dá vontade de perguntar, meu filho. Você nunca viu um ser humano na vida? Você nunca viu um celular, um smartphone com uma câmera na sua vida? Você tá olhando tanto? Porque eles, as pessoas olham assim com curiosidade como se nunca tivessem visto um, um celular na vida, como se nunca tivessem visto, como se eu fosse um extraterrestre. Aí, eu
0: fico até incomodado. Eu, eu imagino, porque às vezes assim, tirando foto do, do meio carro assim na rua, as pessoas já começam a olhar, né? Eu, então... Uma pessoa que chega para tirar foto de outro carro. As pessoas devem surtar, não devem entrar na cabeça delas.
1: É, isso é verdade.
0: <risos> tem alguma situação, algum caso que foi difícil? Alguma situação inusitada para contar para gente? Não, ah, tem um caso que eu tava
1: na rua, uma rua tranquila, rua de bairro, e eu tava voltando do cabeleireiro. Eu tinha ido à PEC, né? Minha mãe estava em casa, eu fui a pé né, no cortar o cabelo. Estava voltando, eu vi um Palio, LX 1.4, num tom de verde que eu nunca tinha visto na vida. Um tom de verde mais escuro, eu não lembro o nome da cor exatamente. Eu resolvi fotografar. Aí chegou um, um cara num Soul, um Kia Soul, ele estacionou. Saiu do carro, e eu lá fotografando. Ele ficou me olhando. Mas me olhando de um jeito, eu fiquei, gente, esse cara ou ele vai me assaltar, vai levar meu celular, ou ele vai vir tirar satisfação. Aí eu parei ali de tirar foto e fui andando embora, já tava perto <risos> de casa mesmo, fui andando. <risos> Mas eu fiquei incomodada, fiquei incomodada, falei, quase falei para ele, meu filho, o carro é seu? É de alguém que você conhece? Se não é, não é da sua conta.
0: <risos> Pois é, né? As pessoas ficam obcecadas, né? Deixa a gente tirar foto.
1: Sim, hoje em dia tem muitos golpes, né? Em relação a tirar foto. Tipo, aquele golpe da falsa venda, que você tira a foto do carro na rua e, e vende o carro, você anuncia o carro vendendo. Às vezes eu penso, ah, será que a pessoa tá achando que é isso? Se ela vir me abordar, eu explico, é. sabe? Eu explico, ah, eu tenho uma página, só não chegar na ignorância.
0: Sim. Eu vou partir pra
1: ignorância Sim. também.
0: Você se inspirou em algum, algum perfil lá de fora, alguma coisa assim?
1: Ou,
0: ou foi só aquela conversa sim. com os amigos mesmo?
1: É, sim, já, eu me inspirei na época, eu já tinha a, minha, a página do meu carro, e eu seguia alguns perfis, do, principalmente dos Estados Unidos, em relação a spot, mas eles não tinham esse conteúdo informativo. Eles mais publicavam a foto, colocavam o nome do carro e isso. E foi a partir daí também que eu comecei, sabe? Eu não, não como eu falei, eu tinha um caráter de resenha. Depois que eu passei para o caráter informativo. Entendi. Falei, ah, realmente, já tem página assim, nunca vi nada parecido no Brasil, porque eu não, não começar, né? Nacionalizar Sim. isso.
0: Então, foi bem legal mesmo. E qual que foi o carro que você gostou mais de ter postado? Tem algum preferido? Que eu
1: mais gostei de ter publicado, olha, eu não tenho preferido, mas eu gosto de publicar, tem um Ouro que eu fotografei no uhum. encontro de carros antigos, o carro está super bem conservado, falei, é um, é um achado isso, eu até, ele tinha, no, no encontro, ele tinha, o proprietário tinha colocado os folhetos da época, né, manual de proprietário, Confiate, chave reserva, Nossa, tá tudo lindo. ali no painel. <risos> Tinha até aquele adesivo do, da linha 95 da Fiat,
0: Olha. e algumas,
1: algumas fotos, né, não carros em si, mas fotos que eu falo, gente, como eu fiz essa foto, eu fiz isso, <risos> eu fico lá olhando, gente, eu que fiz isso.
0: Ah, que legal, dá, dá um orgulho. Dá muito orgulho. Que é isso? Se você quiser deixar algum contato para as pessoas, a dizer certinho como que encontrar a página ou blog, algum e-mail. É, enfim, meu Pode único falar.
1: contato é a página no Instagram fiat.spotting com dois Ts no final. Só meu único contato, não tem nenhuma <risos> outra rede social.
0: Tá. Você chegou, é, teve. tem vídeo no YouTube ou não? É só, o, só a não, página mesmo? É, é só o Instagram. Tá, beleza. Não, então acho que é isso. Quero mais uma vez agradecer aqui, espero que, né, se você tiver gostado, a gente possa fazer outras vezes também, acho que foi muito legal. Eu que agradeço, e sim, topo fazer outras vezes. <risos> tá certo, então. Muito obrigado e não deixem de conferir lá a página Fiat Spotting, né? acho que é, é bem bacana para quem gosta de Fiat, dá para conferir aí todo esse histórico mesmo, sem contar os carros raros, que, que sempre aparecem por lá. Inclusive, eu tenho uma foto de um Fiat Coupé e depois eu vou passar para você também, amarelão. Aliás, aquele carro é muito lindo. Ai, gente, olha, uma vez, esses dias eu tava aqui no meu
1: apartamento, no meu sacado, e tinha um Coupé amarelo subindo a venda, eu falei, ah, não vai dar para tirar foto, até eu descer, chegar na portaria, não vai dar tempo.
0: Ai, Puts, que mas ah, aquele carro é maravilhoso. Bem, é isso. Muito obrigado. É, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. No último episódio, nós falamos sobre a investida da Fiat no mundo soviético. E como essa atitude foi uma das cartadas finais de Vittorio Valeta no comando da empresa. A iniciativa expandiu os horizontes da Fiat e desenvolveu outras áreas de negócio da empresa. Mas, por outro lado, adiou o desenvolvimento da companhia em áreas importantes, como o marketing e a administração mais eficientes. Mas voltemos a 1966, ano que também marcou o afastamento de Valetta do cargo de presidente. Agora, com 80 anos, sendo praticamente metade deles na Fiat, Valetta saía do cargo para dar espaço ao neto do homem que o contratou. Conhecido pelos italianos como l'avvocato, o advogado, por causa de seu diploma em direito, o herdeiro oficial do Zanelli tem 45 anos e, em 30 de abril de 1966, assume o comando da Fiat, agora tendo a experiência necessária para guiar a empresa da família com segurança, caráter e talento. Marcas que viriam a consagrá-lo como um grande líder, tal como seu avô. Por outro lado, Gianni não poderia ser mais diferente de seu antecessor. Nas palavras da jornalista Jennifer Clark, um enorme abismo cultural separa Giovanni Agnelli, o barão automotivo sem senso de humor que discutiu com Mussolini e comia a mesma salada em casa todo dia no almoço, do neto Gianni Agnelli, Provavelmente o único industrial do mundo a ser fotografado pulando pelado de seu iate na água. O vínculo deles é Virginia Bourbon del Monte e Eduardo Agnelli. O fundador da dinastia deixou ao casal uma fortuna e uma empresa, e eles transformaram o dinheiro do senador em status social e num estilo vigoroso que Gianni, mais tarde, exploraria com sucesso de uma forma que o zangado vovô nunca sonharia. Os pais de Diane eram ninguém menos do que o herdeiro da Fiat e uma princesa que vivia num dos palácios mais luxuosos da Itália, Virgínia Bourbon. Eles se casaram em uma igreja projetada por Michelangelo. Ela era rebelde e avessa às tradições. A começar por ter aceitado se casar com o filho de um industrial e depois por ter convidado pobres com os quais tinha trabalhado na época da guerra para participar da cerimônia. Bonitos, endinheirados e jovens, os dois passaram a atrair a atenção dos tabloides da época. Morando numa bela mansão no centro de Turim, davam festas com a presença de membros da realeza cheios de diamantes em cenas que poderiam ser retiradas de livros e filmes. As relações notáveis também se davam com a filha de Mussolini e seu marido, inclusive com ajudas financeiras, por parte de Eduardo, enquanto seu pai preferia manter distância do regime. Enquanto ficava longe da Fiat, o filho de Agnelli se envolvia em outros negócios, como a aquisição da Juventus. A vida cheia de extravagância do casal era diametralmente oposta à vida dedicada de Giovanni Agnelli à Fiat. Tanto é que Virginia nunca foi bem-quista pela sogra. Quando estava na casa de praia do Zanelli, literalmente uma praia privada da família, adorava tomar sol nua ou tomar chá pelada, por exemplo. O tipo de liberdade com a qual criou seus filhos e que virava alvo de fofocas por toda a Itália. Enquanto isso, Eduardo era um pai severo, e a educação dos sete filhos do casal, entre eles Diane, era complementada por uma babá com rigor tipicamente britânico, a senhorita Parker. Foi voltando de um fim de semana cheio de peripécias, ostentação e exotismo que Eduardo sofreu o terrível acidente de avião responsável pela sua morte em julho de 1935. A hélice do avião atingiu a cabeça do filho de Agnelli e ele morreu na hora, segundo relatos. Nessa época, Gianni tinha apenas 14 anos. No mesmo ano da morte de Eduardo, Virginia encontrou um novo amor. Era um escritor de oposição a Mussolini que chegou a trabalhar no jornal da família Agnelli, o La Estampa. Mas foi demitido por Il Senatore, que não gostava dele. O dono da Fiat detestou a escolha da Nora e, em 1986, ela foi surpreendida por uma ordem judicial para deixar a casa em que vivia, além de perder a custódia dos filhos. Eles seriam agora a responsabilidade de Giovanni Agnelli. A mãe só poderia vê-los por dois dias a cada 15 dias, num local escolhido pelo sogro, e eles não poderiam sair de Turim. Sabendo da decisão, Virginia recorreu ao único homem mais poderoso do que Agnelli. ligou para Mussolini e foi visitá-lo, não antes sem ter sido parada por policiais que resgataram as crianças, tidas como sequestradas. Não foi o suficiente. O fundador da Fiat só mudou de ideia ao ver que as crianças estavam resistentes em abandonar a mãe. Pesou na decisão o fato de Agnelli ser muito próximo do neto e de Diane ter optado por ficar com a mãe. Virgínia também assumiria, em seus últimos anos de vida, uma luta parecida com a do sogro, com o objetivo de assegurar à Itália um pós-guerra menos violento, preservando as belezas históricas do país, mas também o poder de sua família. Ela fez isso ao traficar influências entre a aristocracia econômica e religiosa da Itália e alguns conhecidos militares do exército alemão. Ela morreu em 1945, um mês antes de Giovanni Agnelli. Essa infância conturbada, com tantos modelos diferentes, aliada à passagem pela guerra, resultaria nos traços de personalidade que moldariam a Fiat pelo próximo meio século. É isso, este foi o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que tenha gostado do que ouviu. E, se sim... Se você compartilha com seu amigo ou que gosta ou tem carros da Fiat, assim você ajuda o meio a crescer e eu posso trazer mais conteúdo para você. Um abraço e até a próxima ou no arroba meio podcast nas redes sociais.